0: Los dos equipos de Nueva York, Jets y Giants, y los Detroit Lions, son un emblema de la derrota, el fracaso y el fatalismo en la NFL. ¿Habrá en el corto plazo la expectativa para que alguno de ellos salga de este camino? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias por el favor de su atención. Aquí estamos en otro capítulo del podcast con otro tema interesante para platicar porque con frecuencia mucha gente me escribe y me reclama. Me dice, ¿por qué de estos equipos nunca hablas? ¿Por qué hay equipos de los que jamás se toca un tema? Y tienen razón. Así que hoy tocamos a tres que han sido emblema de la derrota en la NFL. Jets de Nueva York, Giants de New York y los Detroit Lions. Dios mío, qué fatalismo. ¿Cómo explicar lo perdedores que son estos equipos? A ver, empecemos por una cosa. Detroit tiene esa terrible etiqueta de ser uno de los cuatro equipos, uno de los cuatro únicos equipos de la NFL, que nunca han jugado un Super Bowl. Dije jugado, no ganado. Ni siquiera lo han jugado. Los Jacksonville Jaguars, los Houston Texans, los Cleveland Browns y los Detroit Lions son los cuatro equipos que nunca han llegado a un Super Bowl. Bueno, Jacksonville y Houston pueden decir, caray, tenemos 20, 25 años de creación. 20 años de creación, se entiende, son franquicias nuevas, Cleveland es un fracaso enorme y Detroit no lo es menos. A ver, de Detroit, déjeme darle otro dato que es increíble, de veras, yo lo leo y me parece contundente. En lo que va del siglo XXI, que hablando de NFL son solo 21 años, puesto que la temporada del 22 apenas se va a jugar, en lo que va del siglo XXI, los Detroit Lions tienen nada más cinco temporadas ganadoras de récord ganador. El 9-7 del 2000, el 16 del 2011, el 11-5 del 2014 y en el 2016 y 2017 que tuvieron 9-7 en años consecutivos. Y que increíblemente despidieron al coach Jim Cowell, que fue el que los llevó a esos dos récords. Fíjense, con Jim Cowell, que estuvo cuatro años, fíjense si aquí eso no hablar de racismo. Y perdón, no me quiero desviar. Pero Jim Cowell, en cuatro temporadas con Detroit, tuvo un 11 5 dos nueve 7 y un 7-9. Jim Cowell nunca perdió 10 partidos o más, que hablando en el lenguaje de Detroit, es algo común, pues esta temporada reciente perdieron 13, en la anterior perdieron 11, en fin. Con Cowboy nunca ocurrió eso y sin embargo, lo corrieron. Si uno no habla de racismo ahí, entonces ¿cómo carajos lo entiende Y llegó un Matt Patricia que en dos años perdió 22 partidos. Bueno, un equipo perdedor. Detroit es emblema de la derrota. Pero cuando usted voltea a ver a los Giants y a los Jets, no encuentra algo muy distinto. ¿eh? A ver, los Giants de Nueva York, en las últimas cinco temporadas, agárrese, por favor, en las últimas cinco temporadas, han ganado 24 partidos en total. Sí, 4-13 en la pasada, 6-10, 4-12, 5-11 y 3-13. Tienen efectivamente solamente, solamente, 20, dije 24, 22 victorias, corrijo, 22 victorias en las últimas cinco temporadas. Por Dios, amigos, es una vergüenza. Es el sinónimo de la derrota. Nueva York, pues todavía vive con la etiqueta del Granny Lymanning que les dio dos Super Bowls. Y no hay duda, la era de Eli Manning en los Giants fue brillante. Si bien Eli Manning sus últimas dos temporadas al mando de los Giants fueron 3-13 y 5-11, o sea, récords muy perdedores, amigos, ganar dos Super Bowls y ganarle los dos a Tom Brady, miren, en Nueva York, hay, en Nueva York, en Estados Unidos hay muchas rivalidades. Probablemente la más... ¡Viva! La más cruel de todas las rivalidades es Boston contra Nueva York en todos los deportes. El de, en el béisbol, Yankees, Red Sox. Bueno, ¿qué le cuento? En la NFL, que los Giants con Eli Manning le hayan ganado dos veces a Tom Brady... Eso tiene un lugar garantizado en el, en el sitio histórico terrenal de los Giants. O sea, Manning es, es, es Dios para los Giants. Y eso salva un poco el siglo XXI de los Jets, que han tenido sus buenos años. Bueno, con Eli Manning tuvieron temporadas de 11-5, de 16, de 12-4, de 16, eh, como le decía, y el 11-5 también. Que, que los metió a playoffs en el 2016. Pero en los últimos años, desde que se fue Eli Manning, este equipo no encuentra el rumbo. A ver, nomás vamos a dar un dato. Desde que se fue Eli Manning, los Giants han tenido ya cuatro entrenadores. Y conste, Eli Manning se fue en el 2018, ¿eh? 2018. Y, y este equipo simplemente no encuentra el rumbo. Ya le decía, 22 triunfos sumados las últimas cinco temporadas. 4-13, 6-10, 4-12, 5-11 y 3-13. Y cuando usted voltea a ver a los Jets de Nueva York, híjole, la historia es un poquito menos mala que los Giants, pero casi tan mala como los Detroit Lions. O sea, los Jets de Nueva York no ganan 10 partidos desde el 2015. En lo que va del siglo... Los, ya, los Jets han ganado doble dígito de triunfos solamente cuatro veces. Cuatro veces, cinco veces. Cinco veces en 21 años, 10 triunfos. Tuvieron el 16 del 2001, el, 14, el 16 del 2004, el 16 del 2006, el 11-5 del 2010. Toda esa época que fueron con Herman Edwards, Eric Mangini y Rex Ryan coaches más o menos. Y, y, y como coach y como coreback, buena parte de ellos, Chad Pennington y la otra, Mark Sánchez, fueron un equipo respetablemente competitivo, respetablemente competitivo. Pero cuando se acabó Mark Sánchez, los Jets de Nueva York, por favor, o sea, los Jets de Nueva York han perdido 10 partidos o más, 2, 5, 6, 7, 7 años, 7 veces de los últimos 10 años. Repito, los, ya, los Jets han perdido 10 partidos o más 7 veces en los últimos 10 años. Amigos, es, es, es una etiqueta pura y notablemente perdedora. Bueno, pero el podcast trata de pensar si alguno de ellos puede salir adelante la próxima temporada, puede dejar esta racha perdedora. Miren, no lo veo fácil. Primero porque la competencia está muy brava. Hablando de los Jets, ellos tienen un problema. Están en la división de los Bills, que hoy debe ser el mejor equipo de la conferencia americana. Yo así tengo catalogado a Bills como el mejor equipo de la conferencia americana. Y como se enfrenta dos veces a los Jets, pues para los Jets ya son dos derrotas. ¿eh? Tienes a los Pats, que ya no son los de antes, pero los Pats le traen tomada la medida a los Jets. El año pasado le ganaron los dos y en un partido le interceptaron cuatro veces a Zach Wilson. Entonces, los Jets están además, no solo en esa división, sino en la conferencia americana, que hoy tiene una abundancia de talento y abundancia de corebacks. Entonces, para los Jets, que si bien los veo atractivos, el equipo empieza a mostrar cosas interesantes, la competencia el entorno es sumamente complejo. Yo le diría, si pensamos en que los Jets puedan salir este año del récord perdedor, lo veo muy difícil. Lo primero que les digo es eso. Lo segundo que les digo es el rol de juegos. No, Dios mío. Los Jets, los Jets sí la traen muy mal. A ver, en las primeras cuatro semanas, los Jets van contra Baltimore, Bengals. Corrijo, en las primeras cinco semanas, no cuatro, en las primeras cinco semanas, los Jets van contra Baltimore, Bengals, que llegó al Super Bowl, le recuerdo, Pittsburgh y Cleveland. Sí, señor, en las primeras semanas. Está muy difícil. El calendario salió muy bravo. Y, o sea, arrancan así la temporada, recibiendo a Ravens. Luego van a Cleveland, que no va a estar fácil, aunque seguramente no va a estar ahí Deshaun Watson. Luego reciben a Bengals, el equipo del Super Bowl. Van a Pittsburgh. Reciben a Miami, que para mí es una incógnita. Y luego, fíjese, van a Green Bay y Denver en semanas seguidas. Reciben a los Pats. Reciben a Buffalo. Y van a Boston a los Pats. Vean además Esta racha de Nueva York. Del 16 de octubre al 20 de noviembre, consecutivamente. Van a Green Bay, van a Denver, reciben a los Pats, reciben a Buffalo y van a Boston contra los Pats. En seis semanas consecutivas. Cinco semanas consecutivas. Dios mío. O sea, está muy bravo el calendario de juego. O sea, los Jets, para salir del mundo perdedor, tendrían que dar un paso importantísimo en talento, pero a ver, aquí me voy al talento individual, los Jets de Nueva York de estos tres, son el equipo que más me gusta en cuanto a personal, o sea, los Jets, cuando eres equipo tan malo, tantos años, reclutas siempre alto en el draft, y tarde que temprano, tienes que reclutar talento interesante, y los Jets tienen, sobre todo ofensivamente, una colección de talento Quiero decirlo, muy interesante, de verdad. Eh, a ver, empecemos por los receptores. A ver, los receptores de Jets hoy son Corey Davis, primera de draft de los Titans, receptor de mil yardas, que lleva con ellos dos años, Segundo, Garrett Wilson, el receptor, que este año, si no fue el receptor más talentoso del todo el draft, fue el segundo más talentoso, porque los receptores más talentosos eran Drake London, que se fue a Atlanta, y Garrett Wilson. Aquí está Garrett Wilson en los Jets. Y el tercer receptor es Elijah Moore, que el año pasado, como novato de All Mississippi, tuvo una temporada muy interesante. Y Moore, con todas las penas de los Jets, capturó 43 pases, 5 touchdowns y 538 yardas. A mí, este trío de receptores más el ala cerrada titular de los Bengals en el Super Bowl, CJ Usoma, que ahora es de los Jets. Oigan, el grupo de receptores, lo voy a ser honesto, es más talentoso que el de los Pats, sinceramente. Repito, Corey Davis... Primera de draft, Garrett Wilson, primera de draft, y Moore, líder receptor el año pasado, y CJ Usoma, el cerrado de Bengals en el pasado Super Bowl. Este grupo es muy talentoso. Y espéreme, lo que da más a ilusión en los Jets a la ofensiva es la línea. Amigos, la línea ofensiva de los Giants es muy importante que el tackle derecho, Mekhi Beckton, se consolide como una pieza sólida. Hay una mala, un mal reporte de él. En el último minicamp que fue hace solo unos días, Mekhi Beckton llegó excedido de peso. Y Mekhi Beckton no es un cuate grande, es un gigante, es un monstruo. Mekhi Beckton mide dos metros y pesa 150 kilos. Pero un chico como él, la gente dirá, chico, ¿qué tiene de chico? Un joven como él, porque apenas va para su tercera temporada, si no se cuida... Se excede en peso muy fácil y tiene que cuidarse. Es un chavo sumamente interesante, cae Beckton. Es pieza sólida. Eh, eh, además, los, je los, je los Jets le quitaron a San Francisco al guard izquierdo, Laken Tomlinson, titular sólido. Y le quitaron a Dallas al guard Connor McGovern y aquí lo van a usar de centro. Entonces, la línea ofensiva de los Jets tiene a Laken Tomlinson, ...titular en los 49ers... McKay Beckton con todo el potencial... ...de ser un All-Star... Connor McGovern titular en los Cowboys... ...y completan Elijah Bella tucker ...un guard derecho que ha hecho cosas interesantes... ...lo recuerdo bien... ...segunda de draft del sur de California... De los troyanos hace tres años... ...que está ahí... ...y el tackle izquierdo George Van... Es, ...es un poco la incógnita... ...pero esta línea ofensiva... Tiene armas para ser muy competitiva. Y si usted le pone el grupo de receptores que le dije, y espéreme, permítame continuar. El mejor corredor del último draft, Bruce Hall de Iowa State, fue reclutado por los Jets. Entonces, tienes al mejor corredor, al mejor receptor, a un receptor primera de draft, otro gran novato del año pasado que fue Laya Moore, al ala cerrada de los Bengals, a una línea ofensiva muy interesante con un titular de los 49ers, un titular de los Cowboys. Amigos, este ataque de los Jets... Depende de un hombre, Zach Wilson, como en cualquier equipo. Lo que haga el coreback es el futuro del equipo. Y Zach Wilson es una incógnita, porque la temporada pasada, miren, yo fui de los que lo aplaudió mucho en el, en el Combine hace un año, cuando fue reclutado primera de draft y segundo global de todo el draft de Brigham Young para los Jets. Sin embargo, su temporada de novato fue un desastre. Fue titular 13 partidos y lanzó, 9 pases de touchdown y 11 intercepciones. Son números terribles. Tuvo partidos como el de los Pats, donde le interceptaron cuatro veces. A ver, cuatro intercepciones, Dios mío, en un partido. Pero bueno, honestamente, sigo creyendo que Sam Wilson es un chico talentoso. Va para su segundo año. Vamos a ver qué progresos tiene. Cuando usted lee sus números, todo está mal. Menos del 60% de pases completos, apenas 55% de completos. Eso es bajísimo. Promedió 179 yardas por partido. O sea, ni 180, ni 200, Dios mío. Es malísimo eso. Pero le vuelvo a decir, el grupo de talento que yo acabo de leer en la ofensiva, a mí me entusiasma. Pensar que los Jets se puedan convertir en ganadores o en ganar, Ocho juegos este año, lo veo difícil porque el rol de juegos es una bestialidad, honestamente, una bestialidad. Para Zach Wilson es muy importante consolidarse en el coreback y lo que él necesita hacer es bajar las intercepciones. No puede tener tantas intercepciones, le decía, en sus números tuvo casi una intercepción por partido. Trece juegos, once intercepciones, no está bien eso. Él debe jugar los 17 partidos y sus si sus intercepciones son 10, 11, no está tan mal. Todavía casi una intercepción por juego, es decir, 17 partidos y acabar con 15, con 14 intercepciones, no está tan mal. Lo que está drásticamente mal es tener nueve pases de touchdown en 13 partidos. O sea, si eres titular 13 partidos, tienes que lanzar veintitantos envíos de touchdown. Esa tiene que ser la misión de Sam Wilson. Tener veintitantos pases de touchdown y 15 o menos intercepciones. Si él acaba 23-14, algo así, son números esperanzadores. O sea, sería un progreso importante. El coach Robert sale Conoce perfectamente que Sam Wilson tiene que limitar las intercepciones. Leído estrictamente como 11 intercepciones en 13 partidos es un dato malo, pero no es estrictamente malo. Se complementa con muy malo cuando te digo tuvo 11 intercepciones y solo 9 millos de touchdown. Ahí está lo grave. Pero le repito, es un chico muy talentoso. O sea, yo le aseguro que el talento sigue ahí. Los reportes del último Minicamp es que todavía falla algunos pases ordinarios. O sea, un flat, un rápido adentro. Eso no se puede fallar. Y él ocasionalmente los falla. Él tiene que convertirse en un coreback más mecánico, más preciso. Y le decía, bajar las intercepciones, subir los envíos de touchdown. Tiene que mínimo duplicar. Al, al, al 2.5 por 1 los pases de touchdown para meterse a esa categoría. Pero trae un talento arropándole muy interesante. Los, la defensiva de los Giants no va a pasar nada. ¿eh? La defensa de los Giants este, tuvieron dos primeras elecciones de draft. Ellos tomaron al corner Sauce Garner, la salsita Garner. Y miren, el Sauce Garner es un chavo sumamente interesante. Ustedes vivieron la etapa de los Jets con Darrell Revis. Era impresionante. Daryl Revis posa pues, le en la isla. Con él no pasaba nada. No había receptor alguno que le pudiera completar un pase. Pues el Sauce Garner tiene expectativa de eso. En este draft reciente había dos esquineros con categoría de superestrellas, de fuera de serie. Derek Singleton, que se lo llevaron los Houston Texans, y el Sauce Garner. Y aquí está en los Jets. Si él funciona... Pues va a ser una noticia muy buena porque el perímetro no tiene grandes cosas. El otro corner es DJ Reed, no pasa nada. Los safeties son la Marcus Joyner y Jordan Whitehead, no pasa nada. La línea defensiva, los, el front seven, tiene algunos talentos muy interesantes como CJ Mosley. A ver, cuando CJ Mosley dejó a los Ravens y firmó con Nueva York, era el mejor linebacker central de la NFL. Sigue siendo muy talentoso, pero no tiene talento a su alrededor. Si Quinton Williams empieza a jugar al talento esperado, recuerden que fue una primera de draft cuarta global, ese chavo se supone que iba a dominar la liga, si lo empieza a hacer sería muy atractivo. Pero yo no veo en la defensa de los Jets, a pesar de CJ Mosley, a pesar de Quirin Williams y del novato Sauce Garner, no veo tanto talento como sí lo veo en la ofensiva. Por eso creo que los Jets deben ser un equipo que dependa del ataque y si el ataque mueve el balón, van a competir. Miren, antes que ganar juegos, tienes que ser un equipo que compita, que en la cancha des pelea y aspires a ganar, y los Jets no lo han sido, yo espero que den ese salto, cuando veo a los New York Giants, híjole amigos, a los Giants los veo y les, le pongo cariño, le pongo entusiasmo, y aquí veo muy poco talento, muy poco talento, de verdad, o sea, los Giants llevan varios años haciendo las cosas muy mal, pero sumamente mal. A ver, les recuerdo, amigos, ya se los dije, les recuerdo que los New York Giants han ganado 22 partidos totales en las últimas cinco temporadas. Es decir, promedian 5.2 victorias por temporada los últimos cinco años. Es increíble. De veras, es increíble. Un equipo sumamente perdedor, que en estos últimos cinco años, como le decía, han cambiado de coach y de coach. Y de, ya tuvieron al coach McAdoo, al coach españolo, a Sharmer, a Joe Josh, y ninguno lo sacó adelante. Es un equipo donde los supertalentos talentos como Saquon Barkley nunca dan color y, y donde, sobre todo, la inestabilidad de Daniel Jones, el coreback, es la clave. A ver, Daniel Jones lleva tres temporadas como titular de coreback en los Jets. Tres temporadas. En esas tres temporadas suma 29 intercepciones. 29 intercepciones en tres temporadas. Son casi 10 intercepciones por temporada. Y solo tiene 15, 45 pares de touchdown, que son 15 por, por, por temporada. Es decir, en promedio, Daniel Jones, desde que llegó a la NFL... En promedio tiene temporadas de 15 envíos de touchdown y 10 intercepciones. ¿Con eso qué haces en la NFL? Nada, nada, absolutamente nada. Por eso Nueva York es un equipo, los Giants son un equipo tan castigado. Y miren, es que la historia de los, de los Giants, a partir del retiro de Eli Manning, ha sido pura inestabilidad. Ya estuvo un rato Gino Smith, eh, llegó Daniel Jones. Daniel Jones ha sido un coreback. Sin lesiones, pero también sin resultados. Yo hoy volteo a ver a los, a los New York Giants y pues veo un equipo oh, semejante a los Giants, a los Jets, semejante, no igual, semejante. Tienen un ataque con cosas interesantes. Quiero pensar que finalmente Saquon Barkley va a jugar la temporada que todos estamos esperando. El grupo de receptores, con todo y que ya se fue Odell Beckham Jr., yo recuerdo cuando los receptores de Giants hace muy poco eran Odell Beckham Jr., Sterling Shepard, Evan Ingram. Y yo decía, oye, es un grupo bien interesante. Y lo sigo sosteniendo. Nunca dieron resultados. Bueno, hoy los receptores son Kenny Godaday, que tuvo grandes años en Detroit, Sterling Shepard, para mí el talento está ahí, y ahora es Kedirus que Tony, que no ha dado resultados, pero fue una primera de draft. No hay ala cerrada. Yo no creo en Ricky Seal Jones como el gran ala cerrada. Y la línea ofensiva que ha sido eternamente mala. Confía en que la primera de draft de este año, Evan Neal, sea el tackle que ellos esperan. Porque el tackle izquierdo ya lo tienen con Andrew Thomas, que lleva dos años mejorando. Andrew Thomas y Evan Neal, si son la pareja de tackles que todo el mundo espera, ok, qué bueno. Ojalá, pero el resto de la línea, híjole. El centro es Joseph John Feliciano, que era de los Bills. Mark Lowinsky, uno de los guards, no pasa nada. Joshua Zero, el otro, no pasa nada. Y miren, amigos, ahí les va lo complicado. Los Giants, no tan grave como los Jets, pero también tienen un arranque de temporada muy bravo. O sea, ellos arrancan visitando Tennessee. Después reciben a Carolina, van a pelear. Reciben a Dallas. Todo indica que pierden. Y luego reciben a Bears. Aquí me detengo. De las primeras cuatro semanas, hay dos partidos probablemente ganables. El de Carolina y el de Chicago. A ver, ¿qué tal si Giants arranca la temporada 2-2? Eh, sería una buena noticia. Ojalá lo consigan. Porque después se pone como color de hormiga. ¿eh? Van a Green Bay, reciben a Ravens. Van a Jacksonville, ok. Van a Seattle, que sigue siendo un territorio difícil, aunque ya no es el Seattle de antes. Reciben a Houston, a Detroit, van a Dallas, Washington, Filadelfia, Washington otra vez, Minnesota y Colts, de Indianapolis, y para cerrar en Filadelfia. No es un rol de juegos tan violento como el de los Jets. Ya ve usted cómo el, el escenario de los Jets sí está sumamente bravo. O sea, la competencia que tienen los Jets es muy brava. Por eso yo dudo mucho que los Jets puedan pensar o soñar con empezar a conocer un récord ganador. Los Giants no tienen un rol de juegos tan bravo. Pero, amigos, el talento no está ahí. Yo veo muy inestable, sobre todo por el punto del coreback. A ver, Daniel Jones... ¿Bajo qué argumento usted o yo compramos la idea de que vienen tiempos mejores? Hoy, otra vez, viene cambio de sistema. Un, un problema que hay con los corebats novatos es que les cambias el sistema. A ver, Daniel Jones llegó y como novato tuvo de coach a Pat Shermer, un sistema. Al segundo año corren a Shurmur, viene Joe Judge, cambio de sistema. Ya corrieron a Joe Judge, ahora viene otra vez, viene Brand Dable de Buffalo y otro cambio de sistema. Va a ser la cuarta temporada de Daniel Jones y el tercer sistema distinto. No lo puedes asimilar, dominar, practicar, perfeccionar, es imposible. Eso sí juega en contra al coreback. Pero amigos, cuando tienen los números de Daniel Jones que ya le decía yo, pues por Dios, su temporada de novato tuvo 24 de touchdowns, 12 intercepciones. Como que varios dijimos, híjole, parece que este chavo sí tiene talento. Con esos números, 24 touchdowns, 12 intercepciones, cualquiera se ilusiona, concedo. Pero el segundo año bajó las, los touchdowns de 24 a 11 y tuvo 10 intercepciones. Una temporada de 11 y 10 es basura. Y La temporada pasada, que fue su tercera, todavía bajó más los touchdowns, los bajó a 10 y tuvo 7 intercepciones. Si bien son pocas intercepciones, de cualquier manera, amigos, este eh, son muy pobres números. Hay que hacer notar que la temporada pasada Daniel Jones jugó 11 partidos. Y, y con 11 partidos tener 10 de touchdown, 7 intercepciones, híjole, realmente son números muy pobres. Y si usted voltea a ver la defensa de los Giants, pues tampoco hay como que expectativas de que muy dominante. Sí hay talento interesante. Miren, Giants tuvo, al igual que... Que Jets, dos primeras de draft. Y así como tomó a Evan Neal, tomó a Tibo Thibodeau, un ala defensiva de Oregon, que debe ser un jugador muy interesante. Tibo Thibodeau se va a sumar a la línea al lado de Leonard Williams, otro jovencito muy talentoso. Si estos dos empiezan a jugar al nivel, Nueva York puede empezar a desarrollar cosas interesantes. Yo veo a los linebackers y digo, si sigue ahí Blake Martínez, es que las cosas no van bien. Blake Martínez lleva muchos años, pero nunca ha sido una garantía. Y el jovencito así, soy Yular, y tuvo cosas atractivas atacando corebacks el año pasado. Vamos a ver si los puede desarrollar. Y del perímetro, pues lo más ilusionante es Xavier McKinney, el safety fuerte, que es un chavo que promete ser, hacer cosas talentosas. Pero por Dios, amigos, usted revisa la, la defensa de los Giants y hay muy pocas cosas que valgan la pena, honestamente. Fue un equipo que totalizó, usted sabe lo importantísimo que es presionar corebacks, totalizó 34 capturas de coreback. Eso es dos por partido. Es poco. Es honestamente poco mediocre. Y cuando no hay presiones al coreback, tampoco va a haber intercepciones. Por eso los Giants interceptaron 15 pases. Y mire que no está tan mal, ¿eh? No está del todo mal. Siendo 17 partidos, interceptar 15 pases no está tan mal. Yo les he dicho varias veces, un equipo, una defensa buena intercepta un pase por partido y que Giants tenga 15 17 juegos no está tan mal, la bronca es que necesitas mejorar la presión y para ello la esperanza es que hay Bontíbodo, pero amigos, concluyendo Giants, si yo voy a pensar que los Giants ya van a dejar el mundo de las derrotas y van a ser equipo de doble dígito de victorias o de récord ganador de 9-7 la respuesta es no, no, no no, 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 falta mucho talento todavía y sobre todo Falta estabilidad el coreback. Brian Dable dice que se la juega con Daniel Jones, que cree en él. Vamos a ver. ¿Quién soy yo para cuestionar a Brian Dable, un genio ofensivo que trabajó en los Pats, que trabajó en los Bills con excelentes resultados? Si Brian Dable cree en los Bills, yo creo también. Pero amigos, pero en los Bills. Si cree en Daniel Jones, yo creo también. Pero amigos, honestamente, los números yo los reviso y no hay por dónde, ¿eh? ¿De dónde carajo sale que Daniel Jones tiene talento? Yo no la compro. Por eso este equipo para mí está enterrado. Si bien en los Jets hay la expectativa de que el talento de Sam Wilson, que apenas va para su segundo año, pueda crecer, con Daniel Jones ya va a la cuarta temporada. Y desde la gran temporada de novato en las siguientes, cada año ha sido peor, peor, peor. Ya se lo dije, se lo repito. Daniel Jones como novato tuvo una temporada de 24 envíos de touchdown, 12 intercepciones, que sí ilusionan. Pero para el año de novato, para el segundo año, bajó a 11 y 10. Y para su tercer año, que fue el pasado, bajó a 10 y 7. Entonces, no hay por dónde. O sea, pensar que este equipo vaya a cambiar, no, 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 no. Yo no la compro. Y el tercer gran equipo perdedor son los Detroit Lions. Y miren, amigos, los Detroit Lions, semejante a los Jets, yo los veo y sí encuentro talento, ¿eh? Sí encuentro talento y semejante a los Giants, ofensivo. La defensa de Detroit todavía tiene mucho camino por avanzar, por eso su primera selección y segundo global fue Cabon Thibodeau, perdón este, Aaron Hutchinson, el ala defensiva de Michigan. Si este chavo es lo que se espera, aguas. Detroit lo reclutó esperando que sea un jugador de doble dígito en capturas de coreback. Y, y si él funciona, Detroit tiene ahí un córner, Jeff Okuda, que lleva tres años sin rendir, pero que fue primera de draft y tercero global. Lleva dos años lesionado. Si este chavo, todo indica, ya va a jugar. Si juega a su nivel, debe ser una estrella. Aiden Hutchinson ahí, bueno. Y, 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 amigos, si eso ocurre, pues Detroit puede progresar, pero donde está el talento es la ofensiva. A ver, Amon Russell, Brown. ...casi nadie lo conoce... ...fue un receptor como novato que sorprendió al mundo entero... ...se lo digo de verdad... Y a su lado llega Jameson Williams, primera de draft, aunque no va a jugar desde agosto. Va a tardar en llegada porque está lesion recuperándose de una fractura de ligamento cruzado anterior. Pero es un talento un, un talento excepcional. Es un chavo multitalentoso, Jameson Williams. Y el tercero es DJ Chark, que siempre tuvo cosas interesantes en Jacksonville. El cerrado TJ Hawkinson tiene mucho talento. Y espérenme, la línea ofensiva de Detroit tiene tres primeras de draft. Los dos tackles Taylor Decker, el izquierdo, y Peney Sewell, del año pasado, rocas sólidas, lo que le digo. Y el centro, Frank Ragnow, mucha gente lo pone hoy como el mejor centro del draft. Cuando tienes esta línea ofensiva, compites. La clave está en Jared Goff. Jared Goff ya tiene muchos años y debe rendir. Pero, amigos, pensar que Detroit se convierte en un equipo ganador cuando su calendario de juegos tiene un arranque cómodo. Detroit... Recibe a Filadelfia en jornada 1, es competible, es ganable. Semana 2 recibe a Commanders de Washington, es ganable. Va a, Detroit, a Minnesota, que lo conoce bien, es competible. Después recibe a Seattle, es competible. Y luego va Pats, que lo va a competir. O sea, de las primeras seis jornadas, Detroit compite muy bien. Si Detroit en estas primeras seis jornadas va 3-3, 4-2, sería maravilloso. Vamos a ver cómo ocurren las cosas, pero después... Se pone muy bravo. Detroit no tiene nivel para competirle a Dallas, que lo visita. Recibe a Packers. Vamos a ver, es rival divisional y eso empareja las cosas. Y, y este año Detroit cruza división en la americana y le toca a Bills. Lo va a perder. Le toca a Pats, Miami Jets. Y, y miren, el resto del calendario no está tan bravo porque son un equipo perdedor. Pero, amigos, de, concluyendo, de estos tres equipos, si sí hay que pensar que alguno se acerca... Al récord ganador me quedo con Detroit. El 2 sería Jets, pero no lo va a hacer porque tiene un rol de juegos bravísimo y al que veo más retrasado de estos tres es a los Giants. Eso sí se los digo de verdad. Queridos amigos, gracias por su atención y aquí estamos tocando hoy los equipos del fondo de la NFL, que también tienen su corazoncito. Abrazo para todos, gracias por escucharme y que ya los bendiga.